0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。听完了前面两小节，我们说的暗物质和暗能量，你也许会对宇宙的深邃和自己的渺小感到一丝的恐惧。好消息是，这一期的节目我们会回到那 5% 最常规的物质世界里来。但是坏消息是，对于已知的这 5% 我们也不是完全了解。听我这么说，你可能会感到有点诧异。毕竟，我们的科学探索已经这么先进了，地上有扫地机器人在跑，天上有火箭在飞，我们随时可以拿起智能手机，也可以看电视。但是我不得不告诉你，我们的基础科学还有很多事情没有做，还有很多问题没有搞清楚答案。这一期我们就先说说构成我们世界最基本的粒子到底是什么。先来说说目前最前沿的研究结果吧。经过了日复一日的物理探索，科学家们发现了12种物质粒子。绝大多数都是从高能粒子对撞机里给撞出来的。这十二种粒子里有六种被称为夸克，英文名是 quark； 剩余的六种被称为轻子，英文名是 lepton。你看，正好是一样一半。但是你可别以为我们这个世界就是由这十二种基本粒子组成的。我们已经得到答案了。事实上，组成你周围一切事物只需要上面十二种粒子中的三种，他们是两种夸克和一种轻子。这两种夸克的名字你可以记住。他们叫上夸克和下夸克，那另外一种构成物质的轻子就是我们所熟悉的电子了。在上中学的时候，我们了解到，物质的最小单元，物质的最小单元是原子，原子外面绕着电子，不同质量的原子核加上不同数量的电子，就构成了元素周期表里不同的元素。那么，如果我们再往下细分，质子和中子就是由上夸克和下夸克构成的。我来给你理一下，大多数人知道的是基本元素。元素又分成原子核和它外面的电子，原子核里面有质子和中子，我们把质子和中子再切开来，就看到了上夸克和下夸克。说到这儿就有点奇怪了，上夸克、下夸克和电子已经完全足够构成我们已知的宇宙了，那剩下的九种粒子是干什么用的呢？它们为什么存在呢？如果有一个上帝的话，他为什么要把这九种粒子放到宇宙中去呢？遗憾的是，对于这些问题，我们还真的不知道答案。你想象一下，人们可以通过三种小的积木块搭出整个世界来。通过它们的各种排列组合，我们就可以把它们组成原子，再通过原子组成分子，然后通过分子组成复杂的物体，比如恒星、行星、老虎、大象，也包括你和我。人们对这一切已经非常熟悉，但是我们不知道为什么偏偏是由12种基本粒子里面的这三种按照这种方式组成我们的宇宙，也不知道这些物质能不能按照另外一种方式把它们组成起来。目前我们发现的是宇宙在微观层面唯一的组合方式，还是存在着很多其他不同的版本的？简而言之，我们知道了 5% 的宇宙如何运转，但不知道它为什么要这样运转。有些人可能会觉得这样的问题根本就没有意义，宇宙就是通过这种方式组合到一起的，其他的方式即使存在，我们也永远没有办法知道。但是啊，我们人类就是这么好奇，就一定要刨根问底，找到事情的答案。科学的进步也是在这种不断的刨根问底里，一层一层的向前推进的。如果我们一开始就没有打破砂锅问到底的精神，可能我们研究到分子这个层面就停下来了。对于大多数人来说，这个答案也许没有那么重要，但对于物理学家来说，这个问题非常的重要。他们一定要将宇宙分解到不能再分解，找到那个最小最小的粒子，直到再也没有办法往下分为止。一旦他们发现了这样的基本粒子，他们就会仔细的研究这些粒子是通过怎样的一个规则来构建我们的宇宙的，由此来理解万物的运转方式。科学家们内心都有这样一个梦想，就是宇宙划分到底层一定是非常简洁的。目前我们找到了夸克和轻子，但是我们并不确信自己已经把宇宙切成了最小的部分。话虽如此，我们也不能说我们完全没有线索。这个线索在哪儿呢？就是我们目前发现的这些基本粒子，它能拼成一张表格。这张表格非常像我们熟悉的一个东西——元素周期表。在人们利用粒子对撞机撞撞撞撞了一个多世纪之后，物理学家们发现了这十二种基本物质粒子，并且把它们排成了一张表格。我把这张表格放在了本期内容的文稿里，你有兴趣可以点开看一下。如果你不愿意点开看呢，听我来说也能理解。这十二个基本粒子被分为了三列四行，每一列是一代的基本粒子。那么第一列就叫做第一代基本粒子，第二列就是第二代基本粒子，第三列呢就是第三代基本粒子。人们发现这些粒子的顺序也是从第一代到第三代逐步发现的。那么我们说这个表有三列四行，我们先来看第一列的四种基本粒子，它们是上夸克、下夸克、电子，还有电子中微子。前三种就是刚才我们反复说过的构成已知宇宙的三种基本粒子。第四种呢，电子中微子，就是那种穿越厚厚的物质却几乎不和任何其他物质发生相互作用的粒子。那么第一列这四个基本粒子，前两个。上夸克和下夸克统称为夸克，下面的电子和电子中微子统称为轻子，因为它们的质量很轻嘛。这是第一代，第二代和第一代有着一样的对应关系，同样也是四个基本粒子，前两个是夸克，名字叫灿夸克和奇夸克。自从人们给原子命名之后，再发现新的粒子，这个名字就开始乱起了。你也不用问他们为什么叫这个名字。第二代基本粒子，也就是这个表格中的第二列呢，它们的后两项也是两个轻子。一个是缪子，一个是缪子中微子，它们和第一列的电子和电子中微子是相对应的。到了第三代还是这样的，前两个是夸克，名字你还是听一听就得了，叫顶夸克和底夸克。后两个还是轻子，一个是涛子，它和电子在同一行，一个是涛子中微子，它们和电子中微子在同一行。好，这个表格的结构就给你说完了，你点开文稿看一眼就能看明白。这个表格是非常重要的。它里面藏着一个惊人的秘密，让我们回顾一下人类对宇宙是怎样构成的这件事情的探索过程。最早最早，人类列出的表格是这样的：宇宙有以下东西构成，我、你、山、河、树、石头等等等等。这张表格虽然它是一幅完整的宇宙信息图像，可是它没有用处，因为它没有呈现任何基本的信息，也没有向我们揭示什么内在的规律。它只是呈现了最显而易见的事情。后来啊，古希腊人提出了一个更简单的表格，这张表格里有四种元素，他们是水、土、空气和火。同样，你也知道，东方人也提出了一个类似的表格，这张表格里面有五个元素，他们是金、木、水、火、土。这个时期的人们都相信，宇宙万物都是由这些基本的元素通过不同的比例组合到一起的。现在我们知道这些想法是错误的，或者说是不精确的。但是古人至少往正确的方向上迈出了一步，也就是通过一张表格来简化人类对整个宇宙的描述。再后来，人们发现恒星、石头、土壤、水、火都是由原子组成的。再后来呢，人们又发现原子是由更小的粒子组成的，比如质子和中子。那这些呢，还可以继续分成更小的粒子——夸克。好，目前我们走到了这里。让我们往回退一步，退到我们中学所熟知的元素周期表这一步来看看。当人们发现元素周期表的时候，还不知道原子实际上由更小的电子和质子构成的。但没有关系，咱们就假设你是一个19世纪的科学家，盯着这张元素周期表看，你能不能发现什么秘密呢？你会注意到，元素周期表它有一侧的元素非常容易发生化学反应。而另外一侧的元素则不太容易发生化学反应。一般我们把不太容易发生化学反应的那一侧叫做惰性元素。同样，你会发现位置相近的元素，比如说金属元素或者气体元素，它们具有类似的性质。那所有这些规律呢，都向人们提供了一个线索，就是元素周期表呈现的并不是最基本层次的粒子。你可以想一下，如果元素周期表上面每一个元素都已经是不可再分的粒子了。那它们各自呈现的性质应该是随机的，而不应该形成某一类的规律。这就好比你喝了一个苹果味的饮料，又喝了一瓶桃子味的饮料，它们尝起来虽然有区别，但是口感非常相似，你就一定会去猜这两个饮料肯定不是最基础的宇宙单位，肯定有什么更基础的、更小的别的东西组成了它们。它们的某一部分彼此相似，另外一小部分呢彼此不同，所以它们才会呈现出这种有规律的相似性。那组成这两种饮料更基本的东西，相同的部分就是水，不同的部分就是里面加的香料。虽然可能你发现不了比这篇饮料更低一层面的水和配料这些基本的元素，但你通过这种相似性也能够做出这种猜测。同样，科学家在看元素周期表的时候也注意到了这些规律，于是他们就开始思考这背后一定藏着什么东西。后来啊，他们就发现元素周期表的规律，元素周期表的规律主要关乎于电子轨道的排列方式。这个知识我们就不重新复习了，大家都在中学学习过。我们还知道，元素周期表上每一个位置都肯定有一个元素，只要我们把合适数目的中子、质子和电子放在一起，我们就肯定能得到某一个元素。即便是这个元素我们还没有发现，但是只要元素周期表上有一个空位，我们就迟早能找到这个元素。你看，科学就是这么厉害。好了，我们绕了这么一个大弯子，回顾了人类发展的历程，又重点说了元素周期表。现在我们可以回看一下目前这些基本粒子所列出的这个表格了。你去重新研究一下前面出现过的粒子表格，也会发现类似元素周期表的规律。比如说，你会发现两种不同的物质粒子——夸克和轻子，每一列都有两个夸克和两个轻子。我们知道，夸克会受到强合力的作用，而轻子不会受到强合力的作用。你还注意到，构成常规物质的粒子都位于第一列。在这张表格里，第二列和第三列每一列的粒子都和第一列很像，比如它们都是前两个是夸克，后两个是轻子。每一列的某个粒子和它所在的同一行的其他粒子都有相类似的性质。这些性质包括它们能参与的、它们能参与的基本力的相互作用，比如夸克能参与强作用力，而轻子不能参与。再比如每一行的粒子所携带的电荷也是一样的，比如第一行的上夸克、灿夸克和顶夸克。他们所携带的电荷是正三分之二电荷，第二行的下夸克、奇夸克和底夸克携带的是负三分之一的电荷，第三行电子、缪子和涛子携带的是负一的电荷，第四行所有的中微子携带的电荷都是零。几十年之前，这张粒子表格还并不完整，有几种夸克和轻子还没有被发现。不过，当时的物理学家们就注意到表格的规律，于是呢，就通过这种规律预示了缺失的粒子。比如很多年前，物理学家就知道应该有第六种夸克存在，因为这张表里为这个粒子留下了一个空缺的位置。过了二十年，这种粒子终于被人们发现了，并且把它填进了这张表格。在我们熟悉的元素周期表里，原子的质量和性质是非常重要的线索。我们从不同原子的质量里看到了规律，又通过它们携带的正电荷推断出每一种原子的原子核里都包含多少个质子、多少个中子。因为质子带一个正电荷，中子不带嘛。在这张最新的基本粒子表格里，每种粒子也呈现了质量越来越大的变化，只不过它们没有元素周期表的变化那么有规律。再看这张表格里，夸克和轻子不一样，它们有奇怪的分数电荷。第一行是正三分之二，第二行是负三分之一。如果把上夸克和下夸克以正确的方式混合在一起，你就能得到质子或者中子。我们来算一下啊，上夸克电荷是正三分之二，下夸克的电荷是负三分之一。你用两个上夸克加一个下夸克组合出来的电荷呢，就是正的三分之二加上正的三分之二，再加上负的三分之一，就正好等于正一，也就是一个质子。如果你用一个上夸克和两个下夸克，电荷就是三分之二加上负的三分之一加上负的三分之一，正好就是零，也就是组成了一个中子。然后在表格的第三行和第一列里面的电子，它带的电荷又正好是负一。所以由质子、中子和电子组成的一个原子，它的电荷才正好为零。你想想，其实这是很奇妙的一件事如果夸克的电荷多了一点或者少了一点，那质子的正电荷就不能平衡电子的负电荷了，我们也就得不到稳定的中性原子了。如果没有这些完美的负三分之一和正三分之二电荷，我们就不会存在，甚至整个宇宙也不会存在。这非常的奇怪。一个物体它能携带多少电荷，这不应该是随机的吗？按照目前的理论。粒子可以携带任何大小的电荷，但是偏偏夸克和轻子们就是严格的携带他们应该携带的那个电荷。很遗憾的是，我们完全不知道这到底是为什么。也或许在其他的平行宇宙里，夸克和轻子没有恰好携带这些电荷，那那些宇宙里肯定就诞生不了生命来问这个问题了。我们作为科普节目，也许这么随便一说就可以了。科学家们可不是这么看。你还记得前面我们说？当科学家们盯着元素周期表发现了某种特别的规律的时候，他们就猜在元素周期表的更底层一定有更基本的粒子。那当他们盯着这张新的表格的时候，也同样会想，这张表格所呈现的规律这么的巧，也许电荷的平衡，也许电荷的平衡意味着另外一条线索，就是这些粒子之下还存在着更小的部分，也许这些不同的粒子是由更小、更基本的粒子通过不同的方式组合在一起。才凑出这么完美的电荷携带量的。当然，目前这些还只是停留在科学家们的猜想中，但是我们有理由相信这种猜想有可能是对的。这就像十九世纪那个不知道电子和原子存在的科学家盯着元素周期表做出的猜想是一样的。以上说的这些就是目前最前沿的现状了。我们发现了十二种基本粒子，其中三种是有用的，另外九种暂时没有用。所谓没有用，就是我们不知道这九种粒子能组成什么样的东西。它们似乎只是单独存在，或许这就已经是答案了。大的粒子可能就是没有用处，因为它们不能合成质量最小的稳定粒子，也就是质子、中子和电子。我们的宇宙主要就是由上夸克、下夸克还有电子这种最轻的粒子组成的。可能在宇宙更小、更热的时候，这些大的粒子才派得上用场。现在它们只是宇宙冷却的过程中存留下来的垃圾而已。人们仍然在努力了解这百分之五的宇宙。我们还是没有透彻地理解到物质的本质。我们既不确定目前的这张表是不是完整的，也不确定这张表对宇宙的切分是不是已经到底了。但是和暗物质、暗能量不同，对于这个问题的探索，我们已经有了一个很坚实的基础。这张基本粒子表，物理学家把它叫做标准模型，这些都是有现实根据的，都是我们可以通过实验和观测验证的。我们可以把这个坚实的基础当做一个地图，在它的指引下，不断地拓展人类的知识边界。人们通过基础的研究发现新粒子，并为之高兴，因为发现了这些新的粒子，我们有可能通过它们得到更加完整的宇宙地图。前面两小节我们说了，暗物质有可能就是由我们还没发现的粒子组成的。那么，在我们发现新的粒子的过程中，也许就能开始了解那 27% 的暗宇宙。这一期所说的重点，就是要回答宇宙的一些基本问题，包括它的组成、它的运行规律。我们就必须尽可能深入了解常规物质的组成，一定要把宇宙切分到越小越好，越基本越好。这也就是为什么现在的人类花那么大的代价去建造粒子对撞机。通过这种思路，我们可以进一步探索那些对常规物质没有明显作用的粒子或者一些现象。在我们不断发现新的粒子、新的组成方式的过程中，我们会不断提出新的问题，找到新的答案。回答这些问题将从根本上改变我们对这个宇宙的看法。好了，这一期的节目我们就说到这里。科学星球，我们下期再见。